0: Confidence, pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et on 50.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: people today. Bienvenue dans ce podcast dédié aux stars de l'art contemporain, ces artistes qui se sont hissés au sommet de la célébrité et dont les noms résonnent partout, ces artistes déjà sanctifiés par les circuits du monde de l'art et qui, déjà de leur vivant, bénéficient de grandes rétrospectives dans les plus prestigieux musées du monde. Et je dois dire que c'est un phénomène que je trouve fascinant à observer. C'est un phénomène par lequel des artistes se retrouvent historicisés, c'est-à-dire sacralisés comme une part intégrante de l'histoire de l'art, alors même que leur cœur bat encore et que leur carrière palpite. Eh bien moi, ça me donne envie de savoir qui ils sont. Qui sont ces artistes qui peuvent prétendre à l'éternité En tout cas, d'après les conservateurs et les critiques vous savez, ce tout petit cercle d'artistes dont les noms traversent les siècles comme Michel-Ange, Courbet ou Matisse, se pourrait-il que, à l'heure où nous parlions, il existe déjà de tels artistes Et se pourrait-il plus incroyable encore que nous en connaissions déjà les noms Eh bien justement, c'est le fantasme de beaucoup d'amateurs d'art. Identifier les artistes éternels. Seulement, voilà. Identifier les artistes éternels, cela suppose, enfin, cela, cela revient à suggérer qu'un artiste comme Michel-Ange est meilleur qu'un artiste, disons, comme son maître, Domenico Ghirlandaio. Mais, le problème, c'est qu'est-ce qui permet d'affirmer une telle supériorité? Quel critère objectif de valeur serait susceptible de justifier que Michel-Ange est meilleur que Ghirlandaio? À vrai dire, aucun. Pourtant. Pourtant, pourtant, il semble évident que, par le talent, par l'innovation, par l'expressivité des corps, des couleurs et des visages, Michel-Ange éclate la gueule de tout ce qu'a pu faire Ghirlandaio. Mais, 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 comment est-ce qu'on peut rendre cela objectif Comment est-ce qu'on n'est pas juste victime d'un énième biais ou d'un jugement de valeur Eh bien, c'est justement ce que certaines personnes ont cherché à faire depuis une cinquantaine d'années. En fait... Ils sont partis d'un constat. Ils ont remarqué que les artistes considérés comme les meilleurs étaient généralement plus exposés, plus discutés, plus achetés et qu'on leur consacrait finalement plus d'articles, de catalogues, etc.
1: Vous êtes critique Un vrai critique Oui. Vous dites euh, « ça c'est bien, ça c'est pas bien
0: ?» Oui, si vous voulez. Du coup, eh bien, certains observateurs ont commencé à créer une grille un barème pour estimer la célébrité des artistes. D'abord, ils ont interviewé une centaine de personnalités du monde de l'art pour qu'ils évaluent les différentes institutions. Par exemple, une exposition au centre Pompidou, eh bien ça vaut 100 points. Une exposition au palais de Tokyo, ça vaut 50 points. Un livre d'art chez Tachène, c'est 60 points. Un article dans Beaux-Arts Magazine, c'est 10 points. Une participation à la Biennale de Venise, 90 points. Etc, etc, etc. Et ça permet de parvenir à un classement des artistes considérés comme les meilleurs par les institutions du monde de l'art. Et chaque année, religieusement, le journal des arts via son Art Index ou le magazine allemand Capital avec son Kunst Kunstkompass publie ce fameux classement. Et à vrai dire, il y a des moments où on croirait presque entendre le grondement d'une course de chevaux. La Corrange qui a pris un très bon départ à l'extérieur, venant presque à la hauteur maintenant de profitable bien parti Également la police Alphabet, le numéro 12, Casagro Bleu, qui vient également parmi les concurrents de tête, comme le numéro de Batash et Dergro. Cette année, le peintre allemand Gérard Richter est en tête du classement pour la 17e fois consécutive. Dans le classement des 100 meilleurs artistes contemporains de cette année, Gérard Richter, Roussnoman, George Baselitz, Rosemary Trockel et Cindy Sherman occupent les places 1 à 5 dans le même ordre qu'en 2018 et 2019. Olafoureliasson prend deux Place, tandis que Tony Craig en perd une et Ansel Kiefer aussi. William Kentridge et Pili Petiriste restent à la même place et sont classés de 6e à 10. Aux côtés de Katharina Gross à la 98e place, George Herold, Doug Heidke à la 99e place et James Turrell à la 100e place, ils se sont tous hissés dans le top 100 des artistes contemporains. L'artiste Katharina Gross est l'alpiniste de l'année dans cette nouvelle boussole de l'art. Avec un gain de 3150 points par rapport à l'année précédente et 15 sauts de position, Gross se hisse à la 94e place et se classe pour la première fois dans le top 100 des artistes contemporains les plus importants du monde. Vous ressentez un peu l'absurdité totale de ce classement Évidemment que ce classement, il est criblé de biais. Évidemment qu'il y a une certaine aberration à penser que les artistes puissent être ainsi hiérarchisés. L'art, mais c'est de l'ordre du sensible, de l'impalpable et surtout totalement subjectif. Contrairement à ce qu'a pu affirmer un certain Emmanuel Kant, le goût universel n'a rien d'universel. Kant, il exprime la chose en soi, qui est un concept qui représente en fait une sorte d'état de fait où l'essence des choses est éternelle et où bah, cette réalité peut être pensée indépendamment de toute expérience. Mais sauf que cette chose en soi, ce goût universel... Bah, Il se heurte à un concept fondamental, à savoir la sensibilité individuelle. L'art n'est de l'art que quand quelqu'un dit que c'en est. C'est de l'art.
1: <rire> quelqu'un qui compte, comme par exemple...
0: Mais il serait absurde de penser que la somme ou la moyenne des sensibilités individuelles puisse permettre d'identifier des vérités éternelles. Non, non, jamais de la vie. Car cette somme ou cette moyenne ne serait jamais plus que le résultat d'un équilibre, à un instant T, déterminé par des facteurs bah, conjoncturels et culturels et qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Néanmoins, 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 les artistes qui sont cités dans le top 10 des artistes les plus importants sont des artistes que j'admire grandement. Et qui, eh bien justement, à mes yeux, méritent leur célébrité. Et du coup, je me suis dit que ça valait le coup de les découvrir ou d'apprendre juste à mieux les connaître. Ils sont connus, les impressionnistes ah, Très connus. Moi, j'adore qu'on s'est connus. C'est comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles Non. Allez-y, c'est très connu. Bon, génial. On ira, hein oui. Petite mise en garde, je me suis rendu compte qu'en faisant cela, je reproduisais ce que les économistes appellent la cascade informationnelle. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est pareil que la théorie du restaurant. Si l'on voit des gens assis dans un restaurant, on a tendance à privilégier celui-ci au détriment du restaurant juste à côté où il n'y a personne. Ce faisant, on va attirer plus de monde, créant une cascade d'informations. C'est un peu pareil avec les artistes. Lorsque tout le monde parle de quelqu'un, on a tendance à en parler plus facilement. Voilà, maintenant que vous le savez, on va arrêter de se faire des nœuds dans la cervelle et on va s'intéresser à la cervelle des artistes qui sont considérés comme les plus importants de l'art contemporain parce que c'est finalement beaucoup plus intéressant. Alors, tout à l'heure j'ai mentionné leurs noms comme s'ils étaient des chevaux de course. Mais répétons-les à nouveau avec un peu plus de solennité. Et dans l'ordre s'il vous plaît. Gérard Richter, Bruce Naumann, Jorg Baselitz, Rosemary Trockel, Cindy Sherman, Olafur Eliasson, Tony Krag, Anselm Kiefer, William Kentridge et Pili Petit Rist. Voilà. Voilà les 10 artistes, prétendument, les plus importants de l'art contemporain. Quelques observations générales d'abord. Déjà, une parité assez imparfaite, avec seulement 30% d'artistes femmes. Et à l'échelle du top 100, on monte à 40%. Bon, vous me direz, c'est déjà mieux que les 10 artistes les plus chers, où là on ne compte carrément aucune femme, la première étant Cindy Sherman à la 25 e place. Ensuite, une deuxième observation au sujet de ce classement, c'est la très forte présence d'artistes allemands. Gerhard Richter, Jörg Baselitz, Rosemarie Trockel, Hansel Kiefer et Tony Craig, qui est britannique mais qui vit en Allemagne depuis plus de 20 ans, ça fait quand même 5 artistes allemands sur 10. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'aucun des noms cités ici ne figure dans le top 10 des artistes contemporains les plus chers. Ce qui suggère bien... Une énorme différence entre la valeur économique et la valeur, disons, sociologique des artistes. Mais bon, trêve de blabla, plongeons-nous dans leur œuvre. Et commençons par Gerhard Richter. Gerhard Richter, il est depuis 18 années consécutives premier dans tous les classements d'artistes. Alors, généralement, je n'aime pas lire l'œuvre d'un artiste par le prisme de sa biographie. Mais il y a quelques éléments qui méritent quand même d'être mentionnés ici. Il est né à Dresde en 1932. Et en 1942, à l'âge de 10 ans, il est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. Et son oncle, Rudy est un officier nazi. Des années plus tard, il en fait le portrait en noir et blanc, à partir d'une photo d'un album de famille. Rudi est souriant dans son bel uniforme. Il se tient debout, devant un bâtiment. Les contours de son visage et de sa silhouette sont flous. Gerhard Richter les a estompés. Il estompe un peu les contours de la photo. Et puis finalement, il estompe l'histoire. Il dit « Je la connais, je veux la dépasser, je veux la transcender ». Tout est gris, sans âme, sans relief. Presque comme une peinture romantique, il crée du, du vaporeux, de l'évanescent évanescent comme ses souvenirs, vaporeux comme la mémoire. » Et ce qui est intéressant avec Gerhard Richter, c'est qu'il est impossible à classer dans un style particulier. Il passe de la figuration à l'abstraction et de l'abstraction à la figuration. À la façon des ready-made, il lui arrive de se saisir d'une image quelconque et d'en faire une représentation grisâtre. Il répond ainsi à Duchamp, mais mais il n'en est pas moins peintre. Il montre qu'il est encore possible de faire de la peinture aujourd'hui. Et il l'affirme en faisant justement eh bien, ses portraits floutés, en faisant de l'abstraction lyrique. Et puis par moments, il détruit tout. Il détruit la peinture en faisant des gros monochromes gris, spectaculairement inexpressifs et inintéressants. En fait, à sa manière, Gerhard Richter, c'est un critique d'art. Sauf qu'il ne répond pas à l'art par les mots, il répond à l'art par des moyens artistiques. Et justement, il cherche à réconcilier figuration et abstraction, photos et peinture, Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Voilà, voilà. Gérard Richter, il baigne dans l'ambivalence. Et on balance avec lui. Parfois, en y perdant le Nord, il faut l'admettre. <musique> voilà, bon. Dans un style évidemment très différent, mais néanmoins proche, citons... Jörg Basilius et Anselm Kiefer. Proches parce que c'est ce qu'on peut appeler des vrais peintres. Des peintres qui ont une expression plastique intense, très reconnaissable, et qui ont avalé toute l'histoire de l'art, et qui l'ont bah, digéré et recraché par les tripes singulières de, de, de leurs instincts artistiques. Je ne vais pas m'étaler sur leur travail. Plus encore qu'avec Richter, c'est un travail qui se ressent physiquement, et plastiquement. Mais bon, je vous donne quand même quelques clés de lecture si un jour vous vous trouvez nez à nez avec l'une de leurs œuvres, ou si vous souhaitez juste en parler avec autorité sans rien y connaître, comme nous le faisons tous. Hansel Kiefer y déclare un jour… « Il faut connaître son peuple, son histoire. J'ai donc plongé dans l'histoire, réveillé la mémoire, non pour changer la politique, mais pour me changer moi, et puisé dans les mythes pour exprimer mon émotion. C'était une réalité trop lourde pour être réelle. Et il fallait passer par le mythe pour la restituer. Et voilà tout ce qu'il faut retenir de lui. Pour lui, l'histoire, c'est un matériau artistique, comme la peinture. Et la mémoire allemande, ben justement, elle est lourde, elle est épaisse, elle est complexe. Disons qu'il y a de la matière pour peindre, et qu'avec lui, eh bien, on fait la catharsis de tout ce passif. Quant à Baselitz, Jörg Baselitz il peint toujours des personnages la tête en bas. Alors bon, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin si, il veut retourner le regard. Il veut que la figure soit secondaire et qu'on se concentre sur les propriétés plastiques et expressives. Parce que pour Jörg Baselitz, l'art c'est plus qu'un objet. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'utilité pratique. Alors, pour souligner sa nature strictement non décorative... Eh bien, il retourne le sujet. Et pour l'anecdote, amusante, je ne sais pas. Eh bien, malgré le fait que Basilitz fasse toujours des personnages retournés, il ne se contente pas juste de peindre le personnage et de retourner le tableau. Non, non. Il part d'un modèle, par exemple une photo, une esquisse, et il la retourne, et ensuite il la reproduit à l'envers. Voilà. Voilà, j'ai longtemps pensé qu'une fois qu'on avait vu une figure retournée de Basilitz, enfin un tableau retourné, on les avait un peu tous vus. Et puis, et puis j'ai découvert une grande exposition qui lui était consacrée et j'ai ressorti un truc intense. Ça ne s'explique pas, mais comme je disais, ça se ressent. Tu sais ce qui compte Ce n'est pas ce qu'on ressent pendant une exposition. Ah bon Non, ce qui compte, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, moi, il y a trois ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais contente, mais tellement contente qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté mon mari. C'est un grand pain de Picabia, hein. Un génie, Max un génie maintenant à ce stade du podcast je me rends compte que je suis face à un obstacle pas facile et assez insurmontable je viens de parler de trois peintres allemands et ils ont tous les trois une relation très forte avec l'histoire de l'art et avec la mémoire de leur pays et même s'ils sont très différents les uns des autres c'est quand même assez facile de parler d'eux ensemble sauf que sauf qu'il y a encore d'autres artistes dont j'ai envie de discuter et comment est-ce que je peux continuer à dérouler la pensée de façon linéaire en cherchant des points communs entre les artistes? Parce que j'ai pas envie de me contenter de juste faire un top 10 où chaque artiste est isolé les uns des autres. Ce qui est intéressant, c'est aussi de trouver peut-être des tendances ou des points communs. Alors je sais bien qu'on mélange pas les torchons et les serviettes, mais néanmoins, la présence de ces 10 artistes au sommet de la hiérarchie des institutions artistiques, ça indique quelque chose. Ça indique certains rapprochements de formes ou de fond. Parce que leur consécration présente comme unité du moins de correspondre à certaines attentes du public en matière de création artistique. Et ça, bah, ça dit bien quelque chose de nous, non Par exemple, il y a 50 ans, le top 10 de la musique c'était Pink Floyd, les Stones, les Beatles ou Jimi Hendrix. Aujourd'hui, c'est Baby Shark, Despacito et Justin Bieber. Bon, bah, ça dit quelque chose de nous, non Quand on passe de ça, ça Désolé pour cette petite torture des oreillers. Je ne suis pas en train de chercher à dire qu'on a des goûts de merde aujourd'hui et que c'était mieux avant, rassurez-vous. En matière de création artistique, contrairement au visionnage YouTube, eh bien il y a un petit peu plus de réflexion plastique intellectuel et voilà, il y a un peu plus d'intelligence impliquée donc j'ai envie de croire que les succès artistiques d'aujourd'hui valent un petit peu plus que les succès YouTube d'aujourd'hui. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a
1: one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. For Memorial Day, get 15% off your bureau purchase at bureau.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at bureau.com/acast.
0: Et justement, en parlant de réflexion intellectuelle et plastique. Eh bien, il y a une tension entre ces deux notions. Réflexion plastique, c'est quelque chose où la forme prend un petit peu le dessus. Et réflexion intellectuelle, c'est quelque chose où l'intellect prend le dessus. Et justement, cette tension entre forme et fond, c'est là que l'on voit certains arbitrages dans les dix artistes que l'on a cités. Parce que, pour certains artistes, le sens du discours, il saute aux yeux, tandis que pour d'autres, il est camouflé sous d'épaisses couches conceptuelles. Par exemple... William Kentridge est l'un des artistes présents dans le top 10. Et c'est un artiste sud-africain, à la base dessinateur, mais qui a su intégrer euh, des dessins dans des œuvres vidéo et dans des installations très ambitieuses et magnifiques. Et il est marqué par l'apartheid de son pays. Et son œuvre est traversée de références au colonialisme, à l'exploitation capitaliste et à toute forme d'injustice sociale. Et plastiquement, son travail, il est d'une intensité folle. Il travaille essentiellement au fusain et au crayon. Et il fait des personnages et des mises en scène super expressive. On croirait parfois avoir des œuvres de euh, Goya ou de Otodix ou même de Giacometti. Et intellectuellement, eh bien ça saute aux yeux, à la gorge, aux tripes. Ici, forme et fond sont très expressifs, très explicites, très lisibles. Alors que complètement de l'autre côté du spectre, toujours dans la liste du top 10, il y a Bruce Nauman. Et Bruce Naumann, c'est l'un des artistes les plus célèbres de notre époque. C'est un sculpteur et vidéaste américain, et son œuvre, mais elle est extrêmement complexe à saisir. Elle donne des frissons et elle frise avec l'art conceptuel. Et cet art conceptuel, si on devait le résumer grossièrement, c'est lorsque, grosso modo, un artiste s'intéresse en priorité à la définition de l'art lui-même, à la place du spectateur, et ou d'une certaine manière, il fait une sorte de mise en abîme de l'objet qui invite à interroger la nature même de notre regard. Voilà, c'est pas facile à comprendre. L'art conceptuel s'intéresse en priorité à la définition de l'œuvre d'art et au rôle du spectateur et de l'artiste. Et justement, dans l'œuvre de Bruce Naumann, on retrouve beaucoup de ces réflexions, que ce soit avec des néons, avec des grands aplats de couleurs, avec la mise en scène de son propre corps, et c'est toute la condition humaine et le concept artistique qu'il convoque. Mais ce qui fait que, parfois on a du mal à comprendre le message de l'œuvre, ou en tout cas, le simple discours, le propos, le but. Il est l'incarnation de l'art qui n'a aucune utilité. Bon, même si évidemment, comme tout le monde, ça ne l'empêche pas d'avoir un petit discours social par-ci par-là. Par exemple, il dit la chose suivante. « Fondamentalement, mon œuvre est issue de la colère que provoque en moi la condition humaine. Ce qui me met en fureur, c'est notre capacité de cruauté, la faculté qu'ont les gens d'ignorer les situations qui leur déplaisent. Ce qui me fascine aussi, c'est de voir comment la colère ordinaire et même la haine que l'on peut ressentir pour quelqu'un se transforment en haine culturelle. » Et pour enchaîner, j'ai envie de dire qu'on peut aisément trouver des échos du travail de Bruce Newman dans l'œuvre de Rosemary Trockel et Pilipotti Rist. Pour Rosemary Trockel, je vais rester très prudent dans ce que je dis d'elle parce que je ne connaissais pas son travail avant d'écrire ce podcast.
1: On sait ou on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on se tait. Point barre.
0: Exactement. Et le fait est que ce que j'ai vu sur Internet ne me suffit pas pour me forger un avis éclairé. Ça part dans tous les sens. Elle utilise toutes les techniques, le tricot, la vidéo, la peinture, la performance, l'installation. Elle s'empare de toutes les causes, féministes, sociales, mais finalement d'aucune en particulier. Et plastiquement, il y a des œuvres végétales, des installations avec des tentes, mais quasiment jamais d'intervention directe de la main de l'artiste. Ou en tout cas, j'ai pas l'impression. Et finalement, parler d'une œuvre conceptuelle sans la connaître et sans l'avoir comprise, c'est assez difficile, donc bah, je vais me taire. Et vous savez quoi Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on n'est pas obligé de tout chercher à comprendre ou de tout aimer tant que cette part d'incompréhension ne dérive pas en une forme de mépris comme c'est si souvent le cas avec les choses que l'on ne connaît pas. En revanche, l'œuvre de Pilipotiriste me paraît beaucoup plus appréhendable. Parce que, bon, c'est une autre artiste du top 10. Elle est suisse. Et elle s'est fait connaître avant tout pour ses vidéos où elle met en scène, souvent avec violence, notre rapport L'image, et particulièrement notre rapport à sa propre image en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que construction socialement déterminée, en tant que identité féminine. Bon, avant que vous décrochiez, laissez-moi vous décrire l'une de ces installations. Nous sommes à Times Square, les taxis klaxonnent, les passants se ruent. Mais surtout, les publicités flashent dans tous les sens. Soudain, sur une soixantaine d'écrans vidéo, de toutes les tailles, le visage de PiliPotirist apparaît. Elle est partout, au milieu des publicités. Le cadrage sur son visage est serré. Elle porte du mascara, de l'eyeliner, du rouge à lèvres. Elle a du fard à paupières vert et rouge sur les joues. Elle est maquillée comme un camion volé. Lentement, elle vient coller son visage sur une vitre, à quelques millimètres de la lentille de la caméra méthodiquement, méticuleusement elle appuie son visage sur la vitre il se déforme sa joue est écrasée, ses lèvres se distordent son maquillage s'étale sur son visage et ne ressemble plus à rien pendant de longues minutes sur 62 écrans vidéo au milieu de Times Square elle nous expose sa féminité mais quelle féminité celle des magazines celle des stéréotypes ou la sienne librement consentie « Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. » Et d'ailleurs, pour enchaîner, cet extrait de 99 francs colle parfaitement avec la prochaine artiste, Cindy Sherman. « Tout s'achète. Vous, moi, elle. Surtout elle. Pourquoi Alors, pas parce que c'est la femme artiste dont les œuvres s'échangent pour le plus d'argent, même si c'est le cas, mais surtout parce que elle nous tend un miroir grinçant de tout ce que nous tenons pour sacré. Le glamour, la mort, l'histoire de l'art, les stéréotypes féminins, Instagram, la bourgeoisie, la noblesse, vous choisissez. À chaque fois, Cindy Sherman, elle se met en scène. Elle se maquille, elle se coiffe, elle se déguise, elle se déforme pour faire son autoportrait dans un décor qui nous semble familier, mais qui à chaque fois dégage ce petit goût amer, inconfortable, un peu crissant, que Freud a appelé « unheimliche », pardon pour l'accent, mais ce qu'on peut traduire par « inquiétante étrangeté ». Cindy Sherman se tient là devant nous, habillée telle une aristocrate dont les vêtements sont passés de mode et indatables. Elle a un large sourire au milieu de son salon richement décoré. On sent qu'elle a enfilé son meilleur masque. Copieusement poudrée, les joues figées, elle nous jure que tout va bien et que sa vie est de rêve. Elle doit être baronne ou comtesse, ou peut-être s'est-elle juste trompée d'époque. Mais on voit que son masque tombe, on voit que son masque se fissure. Pas au sens littéral, non, au sens figuré. Ça cloche, ça grince, on n'y croit pas à cette mise en scène. Implacablement, Cindy Sherman brise nos stéréotypes. La richesse, le sexe, le pop, la joie, l'histoire de l'art, les plateaux de cinéma des années 50, tout y passe. Et rien n'en sort indemne. Allez, si je reprenais un selfie. Let
1: me take a selfie. Hey.
0: Allez, il nous reste deux artistes dans le top 10 des artistes les plus renommés de l'art contemporain. Il s'agit de Tony Cragg et Olafur Eliasson. Et avant de parler d'eux, j'espère que vous me pardonnez les nombreux biais dans lesquels je patauge depuis le début de cette série, car inévitablement, devant la profusion d'artistes, de courants et de sensibilités, dont eh bien les élécubrations, ou plutôt les recherches artistiques, n'ont pas eu le temps de se tasser, eh bien, eh bien j'ai mes préférences et bien que je cherche à rester neutre, eh bien, elles se ressentent. Voilà. Et du coup, eh bien, je vais aller vite sur Tony Krag et je vais surtout finir avec Olafur Eliasson. Bon, non pas que Tony Krag ne mérite pas qu'on s'y attarde. C'est un artiste sensationnel qui fait surtout des sculptures entre abstraction et une forme d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que même si elle ne représente pas spécifiquement un individu, il y a toujours une présence dans ses sculptures. Un je ne sais quoi, un peu magnétique, parfois grandiose, parfois doux, parfois agressif parfois grinçant. Et les techniques qu'il utilise sont belles et efficaces. Il travaille aussi bien avec le verre, l'acier, l'inox, la résine, le bois et aussi des matériaux rejetés par la société des déchets qui trouve dans son atelier une nouvelle vie. Mais si je devais évoquer une réserve au sujet de Tony Craig, c'est le côté un peu répétitif de son œuvre, qui a trouvé une formule plastique qu'il décline invariablement, à quelques variations près, depuis près de 40 ans. Bon, voilà, c'est une réserve, c'est difficile de lui reprocher. Tellement d'autres artistes ont fait pareil. Mais je garde l'un de mes artistes préférés pour la fin. Olafur Eliasson. C'est mon chouchou, mon petit chéri, celui qui m'offre une petite jouissance intellectuelle quand je suis face à l'une de ses œuvres. Si je devais résumer Olafur Eliasson en une phrase, c'est un artiste qui parvient à incarner toute la puissance et la beauté de la nature. À travers des installations, à travers des photos, à travers des sculptures, à travers la lumière ou la manipulation d'éléments naturels, eh bien elle fait des œuvres puissantes et très poétiques, avec une dimension environnementale que j'aime beaucoup et qui est pas mal développée d'ailleurs dans la série à venir. Regard d'artistes sur la nature. Mais comme c'est la fin du podcast et que j'ai conscience que la description que je viens de faire est quand même très abstraite, je vais essayer de vous raconter Olafur Eliasson en karaoké. Oh la Eliasson, il a inventé des œuvres insensées que tu comprendras. Je te parlerai de ces aimants-là sculptés dans du bois vers le nord pointé. Je te raconterai l'iceberg d'autrefois mort par ce climat et l'échec des traités four, four, Eliasson Olafur Eliasson Four, Eliasson Il y a longtemps, il fit jaillir un feu Devant plein de gens, tel un demi-dieu C'était, paraît-il, à la tête moderne Qu'il raviva le terme d'un coup de soleil et qu'en vain ce miroir d'un astre qui flamboie, La nature et l'art ne s'épousent-ils pas Oh la y Eliassonne Oh la y sonne, Oh la y Eliassonne Eliasson. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette version karaoké de Olafur Eliasson Vraiment, j'en ai aucune idée. Faudra un jour que j'apprenne à doser l'extravagance et le ridicule. Mais voilà, c'est ainsi que se finit le top 10 des artistes les plus importants de l'art contemporain. Et rappelons que ces critères, ce classement, eh bien, il n'a rien d'absolu. C'est juste la somme des jugements individuels des gens du milieu de l'art. Mais que ça ne fait pas deux des devins. Seule l'épreuve du temps permettra de distinguer ceux dont l'œuvre résonne, encore et toujours, de façon plus ou moins universelle. Et encore, le temps, c'est un ami très imparfait, car s'il est juge, il est aussi facteur d'oubli. Et finalement, finalement, après avoir passé les dernières minutes à faire le contraire, aimer l'art et s'y intéresser, est-ce forcément motivé par l'importance de l'artiste dans le temps alors évidemment, on est bercé par le récit de collectionneurs et d'amateurs qui ont su reconnaître dès le premier coup de pinceau un Monet, un Picasso ou un Pollock. Mais au-delà de l'ego-boost que ça confère, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vanité à pourchasser les artistes les plus populaires Et pour conclure, eh bien, je vais laisser une lycéenne américaine d'un film de Disney vous le dire. La popularité, ce n'est pas forcément que les gens vous connaissent et sachent ce que vous portez. Ou bien être reine du printemps. Être populaire, c'est avoir de vrais amis qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Pas des hypocrites qui vont vous laisser tomber parce qu'on aura fait une meilleure proposition. Être populaire, c'est avoir de vrais amis sur qui on peut compter. Au fond, peu importe d'être populaire ou d'être un geek. Ce qui importe, c'est d'être avec des gens avec qui on se sent bien. Comme c'est mon cas avec George Rosen. Voilà, ce qui compte, c'est d'être sincère avec ce que l'on ressent. Et il n'y a rien de tel qu'un personnage fictif de 17 ans pour nous le dire. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté jusque là. Et si ça vous dit, partagez ce podcast avec un petit message, un petit texto à quelqu'un que cela pourrait intéresser. C'est par le bouche à oreille que l'audience, elle, croit et que ce podcast peut continuer d'exister. Et puis rendez-vous sur Instagram, @art_tox_podcast pour voir toutes les œuvres que nous avons évoquées, y compris celles qui sont chantées en karaoké. Et si vous aimez vraiment Art Talks, sachez que le podcast existe aussi en format livre d'art et que bah, vous trouverez plus d'infos sur le site internet art-talks.fr ou en description de ce podcast. À très vite